0: Lundi 13 juin, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale avec Alain. Bonjour. Eh oui, bonjour. En toute modestie, je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs écoutent Radio Sud Plus les lendemains d'élections, parce que finalement, bon, il y a plein de chaînes qui ne s'intéressent qu'à ça et qui le font de manière très détaillée. Alors que moi, je ne fais qu'une modeste revue de presse, d'ailleurs souvent pas tout à fait objective, dans la mesure où la presse, on le sait, est plutôt à gauche ou à droite, mais rarement euh, donc au milieu. Quoique, au milieu, c'est pas mieux non plus. On le voit avec certains politiciens qui retournent plus ou moins leur veste quelquefois Cela dit, pour le premier tour des législatives, eh bien, le quotidien nous annonce que la gauche est en force. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu à la Réunion, où déjà, elle a fait un carton, on le sait, pour les présidentielles, même si au deuxième tour, les gauches se sont rabattues sur la droite avec Marine Le Pen. Quoi qu'il en soit, là, c'est la gauche qui est en force pour le premier tour à la Réunion. Alors, on peut quand même donné par circonscription les heureux postulants euh, voilà qui restent nominés, on va dire, pour la grande finale qui aura lieu dans 15 jours. Première circonscription, nous avons donc un match entre Philippe Naillet et Jean-Jacques Morel. Voilà, Jean-Jacques Morel et Philippe Naillet, euh, ça donne vraiment envie. Hein, mais enfin, comme on n'est pas dans le Nord, on s'en fiche un peu. Deuxième circonscription, Karine Lebon face à Audrey Fontaine. Donc une femme de gauche contre une femme de droite, et on sait que Karine là, a bien réussi son coup, puisqu'elle est largement en tête dans la deuxième, en vue donc du second tour. Dans la troisième circonscription, c'est Patrice Tienakoun, oui, le fils de son père, euh, donc face à Nathalie Bassir. Alors là, vous me direz, ce n'est pas une grosse surprise, hein, on se doutait bien que euh, la famille Tiennacoune est toujours costaud au tampon depuis plusieurs générations, mais que euh, Nathalie Bassir également n'arrête pas d'embêter le maire à la moindre occasion au conseil municipal. Et là, pour la place de député, eh c'est la bagarre entre le fiston et euh, Nathalie. Alors Cela dit, il euh, y en a un qui n'est pas content, c'est celui qui est arrivé troisième. Et eh oui, en effet, euh, c'est M. Euh, donc qui a 50 voix d'écart avec... Eh bien, la deuxième, Nathalie Bassia. Alors, il dit que peut-être, si on recomptait bien les votes, c'est lui qui serait arrivé en deuxième position. Euh, oui, alors évidemment, 50 voix, c'est quand même un peu plus que ce qui s'est passé à l'étang salé, souvenez-vous, pour les municipales, avec une voix d'écart et finalement bah, l'élection d'un nouveau maire après que euh, le candidat malheureux et, et se soit plein du résultat. Quoi qu'il en soit, eh bien, ça, fait, ça devrait faire réfléchir également les électeurs qui disent, oh, une voix de plus, une voix de moins, hein, moi je ne vais pas voter, je préfère aller à la pêche. Eh ben oui, mais vous voyez, quelquefois, ça joue à très très peu de choses et on peut regretter donc de... Pas avoir décidé quelquefois d'aller voter, comme dit certains, accomplir son devoir électoral. Bon, le sens du devoir, euh, si on veut. En tout cas, j'espère qu'ils ont retenu la leçon à défaut du devoir. Et puis, bah, vous avez justement, pour le deuxième tour, il faudrait peut-être que les gens se bougent un petit peu parce que moi j'ai été dans mon bureau de vote il n'y avait pas un chat, c'est comique parce que tu avais même la police municipale qui était là, de craignant des débordements peut-être, je ne sais pas, ça ne risquait pas il n'y avait personne, y avait, Alors c'est pas le stade de France quand même, tu vois Alors évidemment, euh, il voilà, n'y avait pas besoin de, de s'affoler, et cela dit bah, oui, il n'y avait pas un chat, et c'était quand même bien pratique, parce que comme ça c'est vite fait donc n'hésitez pas pour le deuxième tour à aller voter, surtout euh, parce que là c'est vraiment serré, hein. c'est très serré, en effet, si on si regarde les résultats au niveau de la métropole, de l'Hexagone, eh c'est vraiment moitié-moitié. Alors qu'aux Antilles, ou dans les dom tom en général, en général, on a plutôt voté à gauche, eh c'est moitié-moitié. Nupes et la marche de, de, de Jupiter, les deux sont vraiment au coude à coude. Donc pour ce deuxième tour, avec évidemment le, le reste de la droite et de la gauche qui ne sont pas alliés, par exemple Force Ouvrière, le Front National, tout ça. Mais de quel côté vont-ils se mettre Et la question qu'on se pose aussi chez les observateurs, c'est de quel côté va se mettre Emmanuel Macron Parce que finalement, c'est compliqué. Depuis le temps qu'il nous dit qu'il est ni de droite ni de gauche, ou même qu'il est socialiste, euh, on, peut, on peut se poser des questions. Et finalement, les gens ne sont plus tellement dupes et ils deviennent nupes. Ah bah oui, alors vu que oui, jeu de mots, je sais. Alors cela dit, euh, la NUPES, alors l'autre il se voit vraiment, évidemment, Premier ministre déjà, Robespierre. Vraiment, ouais, il y a un truc quand même qui, euh, qui me fait marrer dans tout ça, c'est quand tu regardes les, les trois euh, principaux euh, préférés, on va dire, des Français. Alors tu as donc Emmanuel Macron, tu as euh, Mélenchon et tu as Marine Le Pen. Donc il y en a un qui euh, est fan de Napoléon le second qui est fan de Robespierre, <coughs> et la troisième qui est fan de, du maréchal Pétain. Alors tu vois, avec trois gens euh, qui ne sont pas reconnus quand même, trois célébrités pas reconnues tellement pour leur pacifisme, oui, me direz-vous, mais justement, c'était des grands combattants, Robespierre qui a permis la révolution, Napoléon qui a fait plein de lois formidables, hein. bon, il a rétabli l'esclavage, mais ça, c'est pas, pas Alors donc, euh, et puis évidemment, le maréchal Pétain, Grand, grand héros de la guerre de 14-18 qui a certainement fait tuer tous les soldats euh, qui ne voulaient pas y aller. Mais euh, cela dit, ça a permis à la France de gagner contre ces méchants allemands déjà en 14 Alors les méchants russes, évidemment, on en a un peu parlé pendant la campagne. Alors on nous apprend maintenant que la bataille redouble donc dans les villes euh, occupées ou, ou menacées et Moscou frappe à, à, pré à présent dans l'ouest. Alors Quand les Bretons ont vu Moscou frappe dans l'Ouest, ils ont cru que Poutine était arrivé en France. Mais non, pas encore. Pendant ce temps-là, à Pékin, ça ne va pas mieux, puisque euh, le, le ministre chinois de la Défense a dit euh, qu'il faisait un dialogue à propos donc, de Taïwan. Mais euh, Pékin va se battre jusqu'au bout pour que Taïwan ne déclare pas son indépendance. C'est un petit peu des deux côtés la crise, les pays qui sont près de la Russie, qui prennent parti soit pour Poutine, soit au contraire pour l'Europe. Et puis du côté de Taïwan, eh bien, de plus en plus de radicalité face aux velléités de Pékin, de reprendre Taïwan comme il a d'ailleurs repris Hong Kong. Mais Hong Kong, c'était légal, puisqu'il y avait un statut de location par l'Angleterre pendant quelques décennies. Et donc, comme prévu, eh l'Angleterre a dû rendre Hong Kong aux Chinois euh, donc à l'issue de la location du territoire. Par contre, pour Taïwan, c'est Taïwan, le, le gouvernement de Taïwan lui-même, qui a fait sécession et qui, et qui n'a jamais été chinois depuis l'avènement de Mao Tse-tung dans la grande Chine continentale. Donc euh, bah là aussi, il y a des risques de guerre mondiale, que ce soit en Chine ou à Moscou. Et alors évidemment, c'est un argument électoral pour nos hommes politiques et femmes politiques Hein, en métropole en particulier où évidemment les partisans d'Emmanuel Macron disent, vous voyez, euh, ouais, c'est ce qu'a dit Madame Borne, hein, vous savez la bonne sœur qui est première ministre, donc oui euh, vous savez si, si vous votez pour le NUPES et pour le euh, Robespierre là, et bien après lui il être copain avec Poutine et il y aura nos Moscou, les troupes russes qui vont arriver à Paris et violer les femmes et tuer les enfants ouais, c est, c est sûr. elle ne l'a pas dit comme ça mais elle le pense très fort, donc évidemment sans parler évidemment de la crise économique Alors, sans l'Europe nous ne sommes Rien. Hein. Ah, c'est clair. Hein. S'il n'y a plus d'Europe, on crève de faim. Alors voilà l'avis donc de, de Macron et de ses ministres, mais ce n'est pas évidemment l'avis de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche qui, justement, ne veut pas forcément se retirer de l'Europe, mais faire une autre Europe un peu plus humaine et un peu moins banquière. Quoi qu'il en soit, eh bien, pour revenir à la Réunion, je, vous, vous allez me dire, si vous avez bien suivi, que je m'étais arrêté à la troisième circonscription. Ah, bah oui, c'est vrai, alors faut pas oublier les autres. Saint-Pierre, ah, Saint-Pierre, avec Emeline Kerbidi face à David Lorion. David Lorion qui a perdu des points hein, par rapport aux, aux précédentes élections. Lui, c'est un ancien combattant, on peut le dire, de la droite traditionnelle. Et Emeline Kabili qui arrive pour la France insoumise et qui finalement ne refuse de se soumettre aux dictates, donc, euh, voilà de, de, des autres. Alors euh, donc pour l'instant elle est en tête euh, face à David Lorion. Dans la cinquième il n'y a pas de surprise, c'était deux de gauche. Hein. Alors as deux divers gauches, Jean-Hugues Rattenon face à Ridwan Issa. Alors Jean-Hugues Rattenon qui est largement en tête face à un autre élu de gauche, enfin candidat de gauche. Dans la sixième, nous avons Frédéric Maillot et Alexandre Laikanshiong. Alors, ils ont un point commun, tu vois, les deux, c'est que tu regardes la photo, euh, regardez leurs photos sur les journaux, on dirait que c'est une pub pour un salon de coiffure ou pour un barbier. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais euh, à part ça, on ne les connaissait pas. Ils viennent d'arriver, Frédéric et Alexandre. Bah, je ne sais même plus qui est à gauche ou à droite. Apparemment, ils doivent être tous les deux de gauche. Hein. Ils n'ont pas des têtes à être quand même banquiers, tu vois. Ah non, tu ne vois pas des banquiers comme ça. Hein. Ah non, 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 non. sinon, ça inspire pas confiance, hein. Pour être banquier, il faut avoir les cheveux courts, euh, pas de barbe, de préférence une cravate, euh, voilà, euh, oui... Hein. Bref, moi, j'ai pas confiance aux gens qui ont des cravates, d'ailleurs, c'est le contraire, tu vois. Ces gens-là me font pas du tout confiance. La cravate cache souvent le manque de cœur. Bon, c'est une autre histoire. Alors, vous avez dans la septième, c'est là que c'est plus rigolo, je trouve, la septième. Alors, c'est un petit peu comme dans la troisième. Hein. Vous avez Patrice Tiennakoune, donc, qui veut venger son père, euh, même si celui-ci est venu à la mairie. Il aurait bien voulu, quand même, peut-être aller plus loin, du temps de Didier Robert, tout ça. Et alors, Patrice, donc, au tampon, qui a de bonnes chances d'être élu, euh, député. Et puis, dans à la septième, le retour de Thierry. Ta ta, ta 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 Thierry Thierry Robert. et oui, non, il avait dit un jour, je ne ferai plus de politique, je vais faire des affaires. Maintenant, euh, vous m'emmerdez. et ben, il revient, hein, il est revenu. Il faut jamais croire ce que dit un homme politique, tu vois, non, parce que il revient, c'est pour ses électeurs qui revient, parce qu'il aime la population, il aime les gens. Et alors, le, la meilleure, c'est qu'il est quand même en tête, hein, euh, euh, dans la septième. Euh, moi, une fois, j'ai rencontré son frère. Euh, un petit peu très sympa aussi son frère hein, comme lui, il te voit, il te tutoie quasiment tout de suite ça, ça va, il te met la main sur l'épaule ça rappelle quelqu'un qu'on connaît aussi bien euh, non loin de chez nous, hein, Roger et, ouais, ouais. et alors donc et, ces gens là, ils savent te manipuler c'est formidable, donc Thierry euh, apparemment, et puis l'autre c'est Perceval Gaillard, alors je chantais Thierry Lafronde mais il y a aussi Perceval Gaillard c'est très, je dirais pas moyenâgeux, plutôt chevaleresque hein, voilà. Perceval Gaillard, avec un nom comme ça, quand même il a réussi à faire pas mal de voix je crois que les gens ont voté, ils ne connaissent pas, mais ils ont dit un mec qui s'appelle Perceval et Gaillard, tu vois. C'est double raison de voter pour lui. Mais malgré tout, il n'a pas réussi à entamer la confiance en Didier, en Thierry Robert, Thierry Robert qui revient. Attendez, rigolez pas, parce qu'un jour Didier va revenir aussi. Hein. Ah ouais, vous pouvez être sûr. Alors qu'est-ce qu'on a encore dans l'actualité bah, Pas grand-chose. Vous avez aussi des petits candidats qui sont contents. Euh, moi, je pense à Saint-Pierre avec euh, Ruth Tijoux. Euh, voilà, euh, Ruth Dijoux qui a quand même réalisé un score pas trop mal pour un petit candidat, une petite candidate, et ça donne de l'espoir à ceux qui, qui ont voté finalement un peu écologistes, euh, faute de pouvoir voter pour euh, Robespierre ou Jupiter, hein, euh, euh, c'est vrai qu'on a, faut reconnaître qu'on n'a pas tellement de choix non plus, alors quoi qu'il en soit eh bien on vous souhaite quand même une bonne journée, à part ça dans l'actualité, il n'y a que du sport et en particulier du foot, mais comme j'y connais rien en foot, vous me direz qu'en politique non plus, hein. Ah, je suis juste électeur. Hein, mais enfin bon, euh, mais c'est compréhensible parce que comment voulez-vous vous y retrouver, tu vois Les hommes politiques et les femmes politiques, c'est un peu comme euh, comme les, les grands champions de foot. Pour gagner un peu plus de pognon, ils sont prêts à changer d'équipe quelquefois. Allez, bonne journée à tous et à demain. Salut.